0: So im Gespräch. Heute mit Patrick Ulber am Mikrofon und zu Gast bei mir ist Luana Bergamin von der Lenzer Heid. Luana, schön im Studierzeit. Danke für die Einladung. Du bist ähm, extrem engagiert. Du bist gewählte Grossrätin, du hast ein eigenes Geschäft und bist OGA-Präsidentin des Skiweltcup auf der Lenzer Haid. Und ein anderes Thema, das du dich sehr dafür einsetzt, ist die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Neu jetzt auch als Stiftungsratsmitglied von Special Olympics. Eben, du äh, machst dich stark für Menschen mit Behinderung. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie, wieso ist das dein Thema? Eigentlich
1: bin ich. Per Zufall in Behindertensport gekommen. Ich habe Sport studiert an der Uni Bern. Und dann ist am Morgen eine Kollegin gekommen mit einem Zettel, wo ein sehbehinderter Skifahrer, einen Guide, gesucht hat. Und die hat mir dann gebracht und gesagt, hey, du bist doch mal Ski gefahren, schau. Und ich habe bis dato gar nicht, gewusst dass es Paralympics gibt oder dass Menschen mit einer Sehbehinderung Ski fahren. Und dann habe ich auf die Nummern angerufen und dann dann das so seinen Lauf genommen.
0: Also mit zufälliger Weise auch drauf Du hast jetzt gerade angesprochen. Das ist wir wie eine Stelle als Guide. Du warst dort eine Vorfahrerin gewesen, von einem Skirennfahrer eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ihn über die Skipisten Wir sind zusammen Rennen gefahren, von WMs bis zu den Paralympics und als Guide bist du du bist eigentlich das Auge von dem du bist verbunden mit so Blutausgrätsli wie wenn du töf und du gibst Kommandos äh, jetzt weniger links rechts weil das ist irgendwie logisch aber du redest über Schneebeschaffenheit über Technik über Sachen wo irgendwie Löcher Schläge wo kommen Geschwindigkeiten und du bist eigentlich wie ja, das Auge für den Menschen
0: Aber mhm. du bist das Auge für den Menschen folgt ja dir genau die Piste du um die Türli um ein riesiges Vertrauen, das man aufbauen muss, bis man mal so weit ist.
1: Ja, das ist so. Ein riesiges Vertrauen, eine riesige Abhängigkeit. Und mich hat immer verwundert, wie schnell das, das gegangen ist. Also das war nie eine Diskussion, war, vertraust du mir jetzt oder nicht. da ist mir einfach nachgefahren, bedingungslos quasi. Und es ähm, ist schon eine Verantwortung, weil wenn ich etwas falsch mache, was ja durchaus passieren kann, oft bist du bist ja gleich auch mit 18 kmh unterwegs, dann, äh, er ist immer der Leidtragende. Also du schaust nicht nur für dich, sondern du bist wirklich verantwortlich für die Person. Das war zum Teil auch ein Druck. Gewesen, aber ähm, wir haben das relativ schnell, haben wir eigentlich ein gutes Zusammenspiel gefunden oder eine gute Sprache auch miteinander entwickelt.
0: Aber eben, du hast gesagt, du bist seine Augen, du fährst ihm voraus. Wie, und es braucht aber das Vertrauen, das wir jetzt gerade angesprochen haben. Hat man das im Vorhinein aufgebaut, bevor man den zuerst Mal auf der Piste ist? Oder ist, das einfach, ist man einfach einmal gegangen und hat dann geschaut? Das klingt
1: jetzt mega kitschig, aber wir sind aber auf die Telefonnummer angeläutet. das hat es geheißen, du, am Wochenende Schweizer Meisterschaft in St. Moritz. dann habe ich gesagt, ja, ich bin auf der Lanzerheide, das ist nicht weit. Ja, kommst du? Ja, natürlich, komme ich mal schauen. Und dann bin ich schauen, habe einen Helm kriegt mit einem Grätli dann sind wir gefahren. Und das hat auf Deutsch gesagt. Also, da haben wir nicht gross irgendwie ein Studium gemacht. Ich war auch ein bisschen verunsichert. Gewesen. Und dann dachte ich, ja, aber also, muss ich denn da nicht noch etwas üben? Dann so. habe ich gesagt, nein, komm, einfach, das geht dann schon. Und so unkompliziert ist nachher auch das mit dem Vertrauen eigentlich gewesen.
0: Okay, also quasi Liebe auf den ersten Blick, kann man fast schon so sagen. Also, und wie, was hast du jetzt da auch so für Erfahrungen mitgenommen? Du hast das rund drei Jahre gemacht, glaube das Guiden. Was sind so die Erfahrungen, die du mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Zum einen, war extrem spannend. War. Ich habe noch nie so mit einer Person zusammengearbeitet. Es ist nicht einfach fertig. Oder du kannst nicht einfach sagen, wir treffen im Skilift, fahren wir fünfmal und dann tschüss. Will der ist immer noch sehr behindert. Also du bist auch, du hilfst auch im Hotel oder bei der Anreise. Du bist, wie immer, hilfreich, also Zum Beispiel im Hotel, wenn du etwas bestellst, auf der Speiskarte, Du liest die Speiskarte vor. Du sagst, schau, es gibt das und das. Also es ist wie eigentlich ein Fulltime-Job. Wenn's, wenn du gute Tage hast, wenn du selber zufrieden bist und alles läuft, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn jetzt aber du selber gerade irgendeine Schwierigkeit hast, im Job oder privat, dann ist es schwierig, sich immer wirklich zu konzentrieren, weil du kannst nicht einfach sagen, hey, los, heute heute kann ich im Fall nicht oder heute habe ich keine Lust. Du musst einfach immer da sein. Es
0: mhm. war äh, die Zeit, gewesen, wo du eigentlich dann auch zu deinem Thema gekommen bist, zur Inklusion. Wie, wieso hast du dich entschieden, ich will da weitermachen? Hast du einfach gesehen, es ist noch viel zu machen in diesem Bereich?
1: Zum einen haben wir die Personen, die im Behindertensport schaffen oder vor allem auch die Athletinnen selber extrem fasziniert, wie sie aus ihrer Situation das Beste machen. Eigentlich jeder mit dem, was er zur Verfügung hat, probiert er jetzt eben zum Beispiel so schnell wie möglich Skifahren. Das fasziniert mich einfach. Und zum anderen habe ich auch gesehen, dass wir in der Schweiz wirklich noch einen extremen Aufholbedarf haben im Bereich Inklusion.
0: Du sagst, man hat noch einen extremen Aufholbereich. Das heisst, wo läuft es nicht richtig oder was läuft nicht richtig?
1: wo läuft nicht richtig oder was läuft nicht richtig, ist vielleicht nicht so einfach zu adressieren. Aber wir merken es ja selber im Alltag. Man kommt wenig in Berührung mit Menschen mit einer Behinderung. Wenn man mal jemanden sieht mit einem Monopop auf der Ski, ist das sehr unüblich. Und das ist nicht, weil es die Leute nicht gibt. Das ist, weil der Zugang fehlt, weil halt die ganzen Sportarenen oder halt einfach auch der Alltag noch nicht barrierefrei ist. Und ähm, so ein eine gemeinsame Gesellschaft gibt es noch nicht. Es gibt so ein bisschen wie die separaten Welt, eben der Behindertensport oder die, die Heim und, und die Schulen, wo Menschen mit einer Behinderung sind. Aber so richtig das Zusammenspiel funktioniert noch nicht. Man ist sicher dran, aber es braucht schon noch sehr, sehr viel.
0: Ist das auch ein Thema, das du in deiner neuen Funktion die du ab August haben wirst? Du bist gewählte Grossrätin für die Mitte, wirst du ab August im Grossrat sitzen. Ist das auch ein Thema, die Inklusion, das du mit in den Grossrat bringen
1: willst? Ja, sicher. Das ist eines von meinen Herzensthemen Inklusion und Diversität und einfach eine Gesellschaft für alle, die für alle funktioniert, mit es muss nicht jeder alles können, aber es muss die Chance daran da sein für die, die, die wollen, dass sie dort teilhaben können, wo es sie wollen. Das ist einfach meine Philosophie.
0: Es ist aber sicher nicht das einzige Thema, das dich im grossen Rat beschäftigen wird, mit der Inklusion von Menschen. Was ist sonst noch? Was steht noch auf deiner Agenda?
1: Natürlich Sport, Tourismus und Events ähm, interessiert mich. Zum einen wegen meiner Prägung. Aber ich habe selber einmal Sport gemacht. Ich bin Sport begeistert. Und zum anderen halt auch wegen meinem Beruf. Ich bin eine Unternehmerin im Bereich Sport und organisiere Sportevents Und ich sehe einfach, wie wichtig der Sektor ist für Graubünden. Ich sehe auch, was für eine sehr gute Vorreiterrolle in meinen Augen Graubünden da schon hat in der Schweiz. Und dort werde ich mich sicher auch dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für den Sport, für die Events im Tourismus, so gut bleiben, wie es sind, oder noch wird es besser werden.
0: Mhm. Da sind wir gespannt, was dann kommt von dir zu hören. Sie sehen sicher auch bei uns vom Sender. Äh, du steigst eben in Politik ein, du bist bis jetzt in der Politik noch nicht gross tätig gewesen. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wer, wer hast du gefunden, komm, ich mache jetzt Politik? Ist das ein Prozess oder ist das mehr so ein Blitzgedanke Wie ist es dazu gekommen?
1: Eigentlich durch den Sport. Ähm, ich war immer in so einer Funktion gewesen, im Sport, wo ich extrem viel mit Behörden zu arbeiten, eigentlich Sportpolitik gemacht haben um, Dann habe ich vor zweieinhalb Jahren mit äh, ein paar Kolleginnen zusammen einen Verein gegründet, der sich einsetzt für Frauen im Sport. Und dann sind wir recht schnell eigentlich mit Allianz F und den ganzen Frauenorganisationen in Kontakt gekommen. Und dann durch meine Teilnahme an der Frauensession habe ich weggemerkt, gemerkt, hey, das ist ein Thema, das ein bisschen mehr ist als nur Begeisterung. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht immer nur da sie und sagen, das und das und das funktioniert nicht, sondern ich habe mich entschieden, dass ich mich auch aktiv will einbringen in die Politik
0: mhm. Der Entscheid ist gefallen, du willst einbringen, du hast dich aufstellen lassen als Kandidatin für den Grossen Rat, du bist auf Anhieb gewählt worden. Hat dich das überrascht? Oder ja, wie war das, wo der 15. Mai da war und du sahst, hey Luana Bergmann ist gewählt?
1: Ja, es hat mich schon überrascht und es ist ja am Mittag waren die Resultate bekannt. Gewesen. Ich, ich, ich wusste, dass ich sehr ein sehr gutes, persönliches Resultat gemacht habe. Das hat mich, das hat mich gefreut. Ähm, ich war auch ein bisschen stolz gewesen und dachte, ja wenn es jetzt halt gleich nicht langt, wegen dem neuen Wahlsystem, weiss ich zumindest, dass äh, die Bevölkerung steht hinter mir und sie finden gut, was sie mache. Und dann dachte ich, es ist gleich ein bisschen schade, dass es jetzt wahrscheinlich eben nicht langt. Und dann aber, wo um 10 vor 5 Uhr das Telefon kam, ist, hey. Du hast den Sitz, da habe ich gedacht, okay, wow, krass. Ähm, ja, und habe mich natürlich sehr viel
0: gefreut. Aha, sehr cool. Du hast den Sitz für die Mitte geholt. Wieso für die Mitte-Partei? Was war der Ausschlaggebung, dass du für die Mitte kandidierst? Die
1: Mitte passt zu mir. Ich habe nicht gern extrem, ich nicht gerne extrem links, extrem rechts. Ich habe gerne Themen, die man anschaut, differenziert darüber diskutiert und dann entscheidet, in welche Richtung geht man. Und in meiner meiner Meinung nach macht die Mitte die Politik und ähm, darum habe ich mich für die Mitte entschieden.
0: Deine Kandidatur, ist das auch ein, bisschen ein Zeichen, dass mehr Frauen in so Ämter sind? Das ist auch etwas, wo du auch als OK-Präsidentin vom Weltcup, du hast dort auch eine Führungsfunktion, logischerweise, bist du die einzige Frau, die so etwas macht. Ist das ein, bisschen ein Zeichen, dass du mehr Frauen in so Positionen auch sehen willst?
1: Ja, mich würde es natürlich freuen, wenn ich mehr OK-Präsidentinnen Kolleginnen hätte oder wenn in der Politik noch mehr Frauen dabei wären, weil ich eben finde, Diversität ist ein extrem wichtiges Thema. A, wichtig und B, man ist auch erfolgreicher in, in diversen gemischten Teams. Und darum schaue ich persönlich auch immer darauf, dass ich, wenn ich ein Team zusammenstelle, dass das divers ist. Ich übernehme gerne eine Vorbildfunktion. Ähm, für mich ist aber auch ganz klar, es geht nicht um magige Frau oder um Frau um jeden Preis. Es muss immer auch nachher im Sinn von, welche Position, welche Personen haben wir zur Verfügung. Es muss immer auch einen Sinn machen. Also ich bin zum Beispiel auch keine Verfechterin von einer Quote.
0: Wie ist denn das jetzt auch? Eben, du bist die einzige Präsidentin präsidentin einer Skiwelt. Wieso glaubst du, ist da noch der Rückstand so groß, dass du wirklich die einzige bist?
1: Ja, ich glaube, speziell im Sport und vielleicht auch im Skisport sind die ganzen Strukturen historisch so gewachsen. also das ist auch kein Vorwurf irgendwie an die OK-Präsidenten, das ist ein natürlicher Vorgang und ähm, es hat hat Frauen in diversen Positionen, aber die sind dann halt Sekretärinnen oder machen die Administration, viel sind auch in der Kommunikation und im Marketing, aber die Strukturen sind noch nicht so modern im Sportbereich, dass Frauen sich auch einrichten können, so Positionen übernehmen, zum Beispiel Jobsharing oder Teilzeitarbeit und ähm, ich glaube, Das ist nicht ein spezifisches Problem von Frauen gegen Männer, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem.
0: Frauen können ja nicht weniger gut OK-Präsidentin sein. Wie ist es jetzt aber trotzdem für dich? Ich nehme an, du hast gleich in deinem Amt mit vielen Männern zu hast du dich gleich beweisen, weil du Frau bist. Oder bist du von Anfang an gerade voll akzeptiert oder hast du gefunden, wir verlangen wie mehr.
1: Es, ist ein bisschen, es gibt zwei verschiedene Bereiche Jetzt in der Schweiz. Mit meinen OK-Präsidentenkollegen bin ich voll akzeptiert. Das, das merke ich auch. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir tauschen uns aus. Ich frage sie Sachen, sie fragen meine Sachen. Äh, das merke ich extrem. Äh, Im im, im größeren Feld gibt es Themen, die man es auch ein bisschen ausnützen oder für sich selber ausnutzen wenn man vielleicht ein bisschen nicht so ernst genommen wird. Und andererseits gibt es aber nachher auch Themen, wo man manchmal sagen oh, es ist mühsam, es geht im Fall nicht um Mann und um Frau und ich kann es genauso gut. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Diversität geht, das landet immer auf meinem Tisch, aber ich würde mich eigentlich auch gerne mal zum Beispiel um Finanzen kümmern. Das sind einfach so Sachen, und aber andererseits übernehme ich dann da auch wieder gerne die Verantwortung, weil solange es noch nicht so viele Frauen hat, sehe ich schon auch, dass das mein Thema ist. Ja, es ist immer ein bisschen je nachdem, mit wem das es schaffst. Aber es gibt schon auch, vor allem wenn du dann weit rauf im die FIS, die sogenannten Aber dort probiere ich es mit Humor nicht. und ich glaube, das funktioniert am Schluss auch gut.
0: Aber es zeigt schon, es ist eigentlich schon noch nicht normal, was sehr schade ist. Jetzt trotzdem eben schauen wir noch zurück. Du hast den, im März hast du deinen ersten Weltkampf als OK-Präsidentin. Wie schaust du jetzt auch mit Abstand zurück?
1: Ich erinnere mich sehr gerne an das Wochenende. Wir hatten das perfekte Wetter, wir hatten eine super Piste, wir hatten extrem viele Zuschauer und wirklich rundum zufriedene Leute. Und, ähm, ich hatte vor allem auch mit dem OK. Also wir sind wirklich eine ski familie Wir haben uns am Schluss blind verstanden und wir haben gesagt, eigentlich ist schade, dass wir jetzt nicht gerade anknüpfen können und im nächsten Jahr wieder ein Weltcup machen weil äh, mein Team hatte so viele Ideen. Das ist auch Gut, die musst du immer bremsen, die musst du nicht irgendwie anführen, die musst eher immer bremsen. Und das ist natürlich dann für mich auch eine Luxussituation als ok präsidentin mhm.
0: Und was ist so deine Lieblingsaufgabe in so der Organisation vom Weltcup-Rennen Oder was ist so dein Lieblingspart?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin gerne ok präsidentin gerade weil es so vielseitig ist. Also manchmal bist du vom Harassenschlepper bis zu dem, der nachher mit äh, grossen Fiss verhandelt. Das ist einfach, einfach so vielseitig. Und das ist das, was zu mir passt, und das ist das, was ich auch gerne mache. Und mit den Leuten reden, kommunizieren, probieren, Probleme aus der Welt schaffen und Lösungen finden, relativ zeitnah.
0: Also du als OK-Präsidentin gleich schlussendlich die Verantwortung, du bist die Chefin. Ist, wie ist man so kurz vor dem Event? Ist man da extrem nervös, Schlaft man noch gut? Oder hast du gefunden, mein Team, die rocken das, wir machen die zwei Tage easy.
1: Eigentlich, je näher der Event kam, desto entspannter war ich, gewesen, weil ich wusste, das Team ist so gut aufgestellt und die haben alle ihre Aufgaben im Griff. Am nervösesten war ich im Dezember, als ich in St. Moritz war. Da bin ich dort im Ziel gestanden und dann habe ich das angeschaut und gedacht, Jesus Gott, ich bin auch für so eine Skirena verantwortlich. Und dann habe ich zu meinem Bruder geschaut und gesagt, hey, schaffe ich das? wenn ja, irgendwie schaffst ich das schon. <lacht> da haben wir ein bisschen gelacht. Und eigentlich, je näher es nachher, an der Anlass ist, wo man dann wirklich auch gesehen hat, was man geschafft hat, hatte ich das Urvertrauen in mir dass das gut kommt. Und das Wetter hat ja auch für uns äh, gespielt dann.
0: Genau, ja, und so ist es dann auch gewesen. Ein Top-Event bei Top-Pisten-Bedingungen. Ja, und du siehst, das auch schon mit dem heutigen RSO im Gespräch mit der Luana Berger, meiner Vorlenzer Haid. Alles Gute für deine Zukunft, auch gerade im Hinblick auf den Start als Grossrätin, Ende August. Danke, hast du dir Zeit genommen? Ja, und wer das Gespräch noch mit Luana Bergamin kann das natürlich machen, wie immer auf südostschweiz.ch slash podcasts. am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören und ciao miteinander, Patrick Ulber. RSO im Gespräch, Im Gespräch.